0: Καλημέρα σας αγαπημένα μου παιδιά, καλημέρα στους γονείς και τους ενήλικες που ακούνε αυτή την εκπομπή Είναι η εκπομπή φωτεινά καλημεράκια με τη Γεωργία και τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο Και καλημέρα για όλους εσάς με ένα παραμύθι, ένα ποίημα, ένα παιχνίδι της γειτονιά και τραγούδια. Ξεκινάμε λοιπόν με χρώματα, το τραγούδι των χρωμάτων. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Σ' ένα μαγαζάκι μπαίνω και τραγούδι παραγγέλνω. Να είναι όμορφο κεφάτο και με και ναι χλωμάτα γεμάτο να έχει κοκκινόπο μήλο. Κατά πράσινο από φύλλο ρόδινα από φάκι, Μαύρο βοχελή δονάκι να έχει κοκκινόπο μήλο. Κατά πράσινο από φύλλο ρόδινα από συνεφάκι. Μαύρο από χελίδωνάκι. Από τα θάλασσί, γρουμπίνη από κράση κεράσι από κεράσι, τα παιδάκια να κεράσει
0: Σ' ένα μαγαζάκι παίρνω και τραγούδι παραγγέλ
1: να ναι όμορφο και φανταστικό και με χρώματα γεμάτο. Να χυασπρώ από χιόνι, κίτρινο από λεμόνι, ρίζαφι από λιακάδα, <σίλει> ασημί από φένγκαραδα. Να χυασπρώ από χιόνι, κίτρινο από λεμόνι, <σίλει> ρίζαφι από λιακάδα, ασημί από φένγκαραδα, <σίλει> από τη γρουμπίνει από κράση, πόθυρο από την δύση τα πέρα να κοιμήσει.
0: Τώρα θα ακούσετε ένα παραμύθι από τη Γαλλία, ο Αντωνάκης και η Κίσα. Η τα του ο Αντωνάκης πήρε δώρο από ένα θείο του ένα όμορφο βιβλίο γεμάτο χρωματιστές ζωγραφιές που δείχανε όλων των ειδών τα πουλιά, τις φωλιέ και τα αυγά τους. «Κοίτα τι όμορφα που είναι» έλεγε ο Αντωνάκης καθώς το έδειχνε στην ξαδελφούλα του. «Αυτά εδώ τα αυγά είναι μπλές σαν τον ουρανό». «Είναι τα αυγά του Κουκκινολέμι. Πώς θα ήθελα να βρω μια φωλιά και να πάρω αυγά» «Α, όχι, μην το κάνεις», του λέει η Μαρίνα. «Δεν πρέπει να παίρνουμε τα αυγά των πουλιών». Ο Αντωνάκη όμως δεν την άκουσε. Ήταν άνοιξη. Τα περισσότερα πουλιά χτίζαν τις φωλιέ τους. «Θα ψάξω να βρω αυγά», σκέφτηκε ο Αντωνάκης. «Θα τα βάλω σε ένα κουτί με βαμβάκι. Κανείς δεν θα το μάθει». Έτσι βρήκε εύκολα μία φωλιά μέσα σε ένα θάμνο μεγάλο Τράβηξε τα κλαδιά και εκεί είδε ξαφνικά ένα πουλί στη φωλιά Που σκέπαζε με τα φτερά του τα αυγά για να τα κρατάει ζεστά «Φύγε γρήγορα φύγε» φώναξε ο Αντωνάκης και κούνησε δυνατά το χέρι του Το πουλί τρομαγμένο πέταξε από τη φωλιά του και κάθισε σε ένα ψηλό κλαρί Από εκεί παρακολουθούσε με αγωνία τις κινήσεις του Αντωνάκη Στη φωλιά υπήρχαν τέσσερα μεγάλα αυγά γαλάζια. Το απερίσκεπτο αγόρι τα πήρε όλα. Το καημένο το πουλί. Μόλις έφυγε ο Αντωνάχης κατέβηκε στην άδεια του φωλιά και την κοίταζε λυπημένο. Ούτε ένα αυγό δεν του είχε αφήσει. Τι είχα να γίνει και τα αγαπούσε τόσο πολύ. Κάδεσε λοιπόν σε ένα κλαδί και άρχισε ένα λυπητερό κελαίδημα για να πει στα άλλα πουλιά για τη δυστυχία που το είχε βρει. Ο Αντωνάκης πήρε τα αυγά στο σπίτι, τι όμορφα που ήταν με στο κουτί, με το κάτεσπρο μαυάκι. Αποφάσισε μάλιστα να τα ζωγραφίσει, είχε ένα όμορφο ασημένιο μολύβι που το είχε πάρει σαν βραβείο σε ένα διαγωνισμό σχεδίου στο σχολείο του. Και ήταν πολύ περιφανός γι' αυτό. Οι μέρες περνούσαν και η συλλογή του Αντωνάκη μεγάλωνε. Κάθε τόσο έβρισκε και άλλη φωλιά και έπαιρνε όλα τα αυγά που είχε. Όταν το είπε στη Μαρίνα και ενηθήμωσε πολύ και ούτε ήθελε να δει αυτά τα αυγά. Μια μέρα κάνοντας βόλτα ο Αντωνάκης έφτασε κατά την πλευρά ενός παλιού πουργου που υπήρχε στην άκρη του χωριού. Άκουσε φωνές πουλιών και γύρισε να δει. «Πολλές σκήσες» είπε. «Κάπου εδώ θα είναι οι φωλιέ τους και αν ανεβώ θα βρω και εκεί αυγά. Άρχισε να σκαρφαλώνει και ξαφνικά είδε μια φωλιά σε μια τρύπα του τοίχου. Μέσα υπήρχαν τρία αυγά Τη χαιρόση με σκέφτηκε. Πήρε τα αυγά και γύρισε σπίτι, χαρούμενο που είχε πλουτίσει τη συλλογή του. Δίχω να σκέφτεται καθόλου την καημένη την Κίσα που δεν τη είχε αφήσει κανένα αυγό. Την άλλη μέρα το πρωί, καθισμένος μπροστά στο ανοιχτό παράθυρο, σχεδίαζε ένα χάρτη για το σχολείο του. Το σχεδίαζε βέβαια με το ωραίο σημαίνιο μολύβι του. Σηκώθηκε μια στιγμή να βρει το χάρακα και άφησε στο του παραθύρου το μολύβι του. Εκείνη την ώρα ένα μεγάλο πουλί διέσχιζε τον κήπο. Ήταν η κίσα. Είδε το ασημένιο μολύβι που έλαμπε στον ήλιο, πέταξε ως το παράθυρο, το άραπαξε με το ράμφος της και έφυγε μακριά. Να ξέρετε παιδιά μου ότι στις κίσες αρέσει πάρα πολύ κάθε τύπου λάμπη. Γι' αυτό το αρπάζουνε και το πάνε στις φωλιέ τους και εκεί έχουνε γυαλάκια, κομματάκια από μέταλλο... Και πολλέ φορέ και δαχτυλίδια και άλλα κρυβά πράγματα που αφήνουν απρόσεκτα οι άνθρωποι στα παράθυρα. Να, σαν το μολύβι του Αντωνάκη. Ο Αντωνάκη λοιπόν έφτασε ακριβώ τη στιγμή που η Κίσα έπαιρνε το μολύβι του. Την είδε που έφευγε κατά τον πύργο και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Αχ, κακιά Κίσα, έκλεισε το μολύβι μου. Ξαναγύρινα γρήγορα. Μα η Κίσα δεν γύρισε. Ο Αντωνάκη ήταν πολύ λυπημένο και άρχισε να κλαίει και να Η Μαρίνα που μπήκε στο δωμάτιο τον είδε έτσι και ρώτησε γιατί έκλεγε: «Αχ αυτή η Κίσα είναι κλέφτρα, μου έκλεψε το σημαίνη μου μολύβι». Η Μαρίνα κοίταξε το μικρό της ξάδερφο, λυπημένο και του λέει «Η Κίσα δεν είναι πιο κακιά από σένα, έκανε ακριβώς αυτό που κάνεις κι εσύ. Παίρνεις τα αυγά των πουλιών και εκείνη πήρε το μολύβι σου». «Μα εγώ αγαπούσα πολύ το μολύβι μου, το ξέρεις και τα πουλιά έγαπανε τα αυγά τους που έχουν Μάλιστα μέσα τους κάτι ζωντανό Έχουν τα πουλάκια τους που θα βγουν και θα κελαηδούν στα δέντρα την άγιξη χαρούμενα Η μαμά τους τα αγαπάει όσο αγαπάει εσένα η μαμά σου Λοιπόν τιμωρήθηκε, Η Κίσα δεν ξέρει ότι είναι κακό να παίρνεις τα πράγματα των άλλων Ενώ εσύ το ήξερες και πολύ καλά μάλιστα όταν έπαιρνε τα αυγά Ο σε και σκεφτόταν Έχει δίκιο η Μαρίνα έλεγε μέσα του. Έτσι λοιπόν θαραλέα γύριζει και της λέει Μαρίνα έχεις δίκιο δεν θα ξαναπάρω ποτέ αυγά από τις φωλιέ, το υπόσχομαι. Μην κλαις άμα κρατήσεις την υπόσχεσή σου θα σπάσω εγώ τον κουμπαρά μου και θα αγοράσεις ένα καινούργιο σημαίνιο μολύβι. Όχι, όχι εξαδερφούλα μου, κράτησε τα λεφτά σου που ξέρεις μπορεί εκεί είσαι να μου ξαναφέρει το μολύβι μου. Είσαι όμως δεν του ξανάφερε το μολύβι Γιατί τιμωρή ήταν σκληρή Και την ο Αντωνάκης Δεν είναι έτσι παιδιά Έτσι είναι Να ξέρεις όταν κλέβεις Μπορεί να κλέβεις και να κλέβεις Και να κλέβεις για πολλά πολλά χρόνια Για πολύ καιρό Όμως θα έρθει μια μέρα που θα κλέψουν και σένα. Θα έρθει μια μέρα που αυτά που έκλεψες Θα τα χάσεις όλα Και θα μείνει χωρί τίποτα Όπως έκλεψε η Κίζα Το ακριβό και ωραίο μολύβι Το Αντων Και τώρα να ακούσουμε τους ποντικούς. Οκτώ μεγάλοι ποντικοί, για πάμε να τους ακούσουμε.
1: Καλησπέρα σας. Ήμουνα στην κουζινούλα μου και μαγείρευα. Έκοβα πατζαράκια, Έτριβα τυράκι, Και έφτιαχνα τυροπιτούλα. Και αποφάσισα να κάνω ένα χαλβά. Ανοίγω το δουλάπι, βγάζω σιμιγδάλι, βγάζω το λάδι, βγάζω και τη ζαχαρίτσα. Στο τελευταίο ράφι μου είχα βάλει την κανελίτσα και τι νομίζετε ότι συνέβη. Ανοίγω το δουλάπι και βλέπω οκτώ μεγάλους ποντικούς, οκτώ μεγάλη ποντικοί, δυο μέρες μυστική όνειρευόντο μελέτα με ντομάτα και φέτα. Οκτώ μεγάλη ποντική, οκτώ μεγάλη ποντική, οκτώ μεγάλη ποντική, δυο μέρες νηστική. Όκτω μεγάλη ποντική, οκτώ μεγάλη πόντική, όκτω μεγάλη πόντική, δύο μέρε. νηστική το μελέτα με το και φέτα. Όλοι πόντο μελέτα με δωμάτα, δωμάτα φέτα. Το μεγάλη πόντο, όχτω μεγάλη πόντική, όχω μεγάλη πόντη, δύο μέρε στη στική. Όχι μελέτα, με μα μακαρμα και φέτα. Όλοι μελέτα, με το μακαρμα και φέτα. ¿Qué
0: Αγαπημένα μου παιδιά, πριν σας πω το ωραίο ποίημα που διάλεξα σήμερα για σας, Θα σας πω κάτι από την ελληνική μυθολογία Θα σας πω για το χρυσό κριάρι. Υπήρχε ξέρετε ένα ολόχρυσο κριάρι Που μπορούσε και να μιλήσει και να πετάξει Αυτό το χρυσό κριάρι ήταν απόγονος παιδί δηλαδή Του Ποσειδώνα και της Θεοφάνης Ήταν μια γυναίκα που ο Θεός την είχε μεταμορφώσει σε πρόβατο. Το χρυσό κρυάρι λοιπόν είχε ιδιαίτερες ικανότητες. Μπορούσε να πετάει, δεν περπατούσε και μπορούσε και να μιλήσει όπως σας είπα. Αυτό λοιπόν το κριάρι είναι φέλη, ήταν μια νύμφη ξέρετε. Η νύμφη να σας δώσω να καταλάβετε ήταν κάτι σαν τις νεράιδες που είχαν τα παλιά τα χρόνια. Αυτό το χρυσό κρυάρι, το χρησιμοποίησε για να σώσει τα παιδιά της το Φρίξο και την Έλλη όταν η μητριά τους η Ινώ, ήθελε να τα σκοτώσει βλέπετε η Νεφέλη είχε πεθάνει και ο πατέρας τους είχε παντρευτεί την ίνο. και η Ενώ δεν ήθελε το Φρίξο και την Έλλη έτσι λοιπόν για να τους σώσει έστειλε αυτό το χρυσό κρυάρι και πήρε το Φρίξο και την Έλλη στην πλάτη του το χρυσό κρυάρι κατευθυνόταν προ την κολχίδα αν και η Έλλη δεν μπόρεσε να κρεμαστεί στο κρυάρι, δεν στάθηκε καλά, δεν κρατήθηκε και βούτυξε κάτω και έπεσε μέσα στη θάλασσα και πνίγηκε. Και αυτό το μέρος μέχρι και σήμερα ακόμα λέγεται Ισποντος. Αυτό λοιπόν το χρυσό, το χρυσό κρυάρι έφτασε στην κολχίδα και ο Φρίξος όταν έφτασε στην κολχίδα ζήτησε να το θυσιάσουν. ...στο σωτήρα του. Ο Φρίξος έμεινε για πάντα στη Χολκίδα. Θα παρουσίαζε λοιπόν το δέρμα του Κρυαριού... ...στο βασιλιά Αΐτη της Κολχίδας. Από που μετά από πολλά χρόνια... αυτό το χρυσόμαλο δέρα, ...γιατί έτσι λεγότανε το τομάρι του, χρυσα... του χρυσού κρυού... ...θα γινόταν ένα βραβείο... Και θα έβλεπε τον Ιάσουνα και τους αρχονάφτες να ταξιδεύουν στην Κολχίδα για να το αποκτήσουν. Τώρα όμως ώρα για το ποίημα. Σήμερα σας διάλαξα ένα ποίημα για την Άνοιξη, το οποίο το έχει γράψει ο Γιώργος Σεφέρης, αυτός ο σπουδαίος ποιητής μας. Πάλι με την άνοιξη φόρεσε χρώματα νυχτά και με περπάτη με πάλι με την άνοιξη πάλι το καλοκαίρι γελούσε. Μέσα στους φρέσκους ροδαμούς στήθος γυμνός της Φλέβες, πέρα από τη νύχτα της στεγνή, πέρα από τους άσπρους γέροτες που σεζητούσαν σιγανά τι θα ήταν καλύτερο, να παραδώσουν τα κλειδιά ή να τραβήξουν το σκοινί, να κρεμαστούν στη θηλιά, να αφήσουν άδεια σώματα. εκεί που ψυχές δεν άντεχαν, εκεί που ο δεν πρόφτενε και λίγιζαν τα γόνατα. Μα τους καινούριου ροδαμούς οι γέροντες αστόχησαν και όλα τα παραδώσανε, αγγόνια και δυσέγγωνα και τα χωράφια τα βαθιά και τα βουνά τα πράσινα και την αγάπη και το βιος, τη σπλάχνηση και τη σκεπή και ποταμούς και θάλασσα και φύγαν σαν αγάλματα. Το παιχνιδάκι που διάλεξα σήμερα για να σα πω το παίζουν πιο πολύ τα παιδάκια στη Γερμανία και λέγεται Dipsen. Αυτό που χρειάζεστε είναι μία χούφτα, ξερά φασόλια από αυτά που φτιάχνει η μαμά στη φασολάδα. Παίζεται οπωσδήποτε σε αυλή ή στο προάβλιο του σχολείου, όπου υπάρχει όμω πλακόστρωτο, όχι χώμα. Όλα τα παιδάκια από 6 χρονών και πάνω μπορούν να παίξουν και μια ωραία ομάδα μπορεί να έχει 5 και 6 παιδάκια. Λοιπόν πάμε στο σημείο που υπάρχει ένα σκαλί ή ένα στίχος και ζωγραφίζουμε ένα τετράγωνο που 20 επί 20 εκατοστά περίπου με τέτοιο τρόπο που η πίσω πλευρά του τετραγώνου να κουμπάει στο τυχαλάκι ή στο σκαλί. Μετράμε περίπου 3 μέτρα και κάνουμε μία γραμμή, την τραβάμε κάτω μία γραμμή με μία κυμολία ή οτιδήποτε άλλο θέλετε και θα παίζουμε μεταξύ αυτής της γραμμή και του τετραγώνου που χαράζουμε εκεί Μετά κάνουμε κλήρο, ρίχνουμε κλήρο με ποια σειρά θα παίξουν τα παιδάκια και συμφωνούμε πόσα φασόλια το λιγότερο δύο έτσι, γιατί αλλιώ δεν έχει νόημα το παιχνίδι θα βάζετε σε κάθε γύρο, δηλαδή να έχετε πολλά φασόλια και να λέτε σε ένα γύρο θα βάλει ο καθένας από τρία φασόλια από τέσσερα φασόλια, έτσι Στέκω, Στέκεστε λοιπόν στη γραμμή με, με, το, με το γόνατο κάτω, να είστε σκυμμένοι δηλαδή εννοώ ακουμπάτε στερεά για να μην πέσετε, από τη γραμμή και προσπαθείτε να ρίξετε περισσότερα φασόλιο στο τετραγωνάκι δηλαδή να την αχτούν ενώνοντας το δίκτυ του χεριού σας μαζί με τον αντίχειρα έτσι, να κάνετε μια κλάτσ d- να πεταχτεί αυτό μπορούμε να το κάνουμε κατευθείαν ή να χτυπήσουμε τον τοίχο που αυτό λέγεται σπόντα και από εκεί τεινάζεται το φασόλι και πέφτει μέσα στο πλαίσιο. Εκείνος που θα καταφέρει να βάλει περισσότερα φασόλια μέσα στο πλαίσιο, μπορεί να κάνει ντύψια. Αυτό σημαίνει ότι τα φασόλια που είναι έξω από το πλαίσιο, με πίεση του δείκτη και του αντίχειρα, μπορεί να προσπαθήσει να τα πετάξει και πάλι μέσα στο πλαίσιο, το τετραγωνάκι δηλαδή. <coughs> Όμω έχουμε μόνο μια προσπάθεια για κάθε φασόλι και εφόσον η προσπάθειά μας είναι επιτυχημένη, χτυπάμε το επόμενο φασόλι. Διαφορετικά χάνουμε τη σειρά μας και παίζει ο επόμενος πέκτης. Τα φασόλια που πιθανόν πέσουν ακριβώς πάνω στη γραμμή του πλαισίου. Αυτά λοιπόν τα φασόλια. Ε, πιθανόν ε, να τα το τοποθετήσουμε στη μεσαία γραμμή και από εκεί να προωθήσουμε το με ντύψεν μέσα στο πλαίσιο δηλαδή να το χτυπήσεις με ένα άλλο φασόλι Αυτός που νικάει φυσικά είναι που θα έχει βάλει τα περισσότερα φασόλια μέσα στο τετράγωνο και αυτός που θα βάλει τελευταίο με επιτυχία το φασολάκι μέσα στο τετράγωνο Και σε κάθε παιχνίδι θα σας λέω το ίδιο Δεν σπρώχνουμε Δεν πληγώνουμε το συμμαθητή μας Δεν του κάνουμε κακό Δεν τον κοροϊδεύουμε Τα παιχνιδάκια αυτά Είναι για να περνάτε όμορφα, να γελάτε και να διασκεδάζετε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Άγια για μια μουγιά, Άγια για μια μουγιά А я ям ня му яп а я я я я я а я ям ня му яп а я ям ня а я timpando, andi da so cerca che porto coloso Aia, ya, mia, ay, ya, mia, ay Aia, ya, ya, muia Aia, ya, ya, muia Aia, ya, 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 Muya, ya, 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 pa' nostra calumi Chesti se σχεδιάζουν, τα se σε κάλλα, τα πια δοστιμπισκάλια, τα πια ομοσενάδω, οι ρόσοι, πια να πην είναι κόσοι. Α, οι λαμ, οι a οι λαμ, οι λαμ, οι λαμ, Aujali mja kni tu me poji kni tu me pođava nevki butim ja et keteksana ere pošto vidim da mi nem do krilma. Aja ja muja aja ja muja aja ja muja aja μου για! για!
0: Αγαπημένα μου παιδιά και αγαπημένη μου μεγάλη, ήρθε η ώρα να σα αποχαιρετήσω. Εύχομαι με την καρδιά μου να περάσετε πολύ όμορφα σήμερα, να είναι η μέρα σας γεμάτη χαμόγελα και δημιουργικότητα. Να σας ευχηθώ να περάσετε καλά και να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλή σας ημέρα!